0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。前不久呢，辽宁省凤城市连续发生了三起血案，造成了两死一伤的惨烈悲剧。而制道血案的凶手却为同一人，而两名死者呢，曾经分别给这名叫做沈山的凶手做过妻子。血案在当地引起了极大的轰动，人们纷纷的猜测：沈山为何一夜之间残忍的杀害两个前妻呀、啊？案件的背后到底隐藏着怎样的恩怨呀、啊？随着逃亡一个多月的沈山被凤城警方抓获归案，这谜底。也逐一的被揭开了。沈山一九五九年出生在辽宁省凤城市，共有兄弟六人，他排行老五。一九七八年，沈山入伍。一九八四年，沈山回乡下探亲时啊，邻居给他介绍了一个对象，姑娘叫顾玉英，比沈山大一岁，长得嘛是眉清目秀的。沈山看后一眼就相中了。第二年的秋天，沈山再次返乡和顾玉英完婚。可是啊。夫妻俩还没度完蜜月呢，沈山就接到训练任务，提前返回了部队。可是呢，等他再次回家与妻子团聚之时，这女儿已经满月了。抱着粉嘟嘟的女儿，望着满脸憔悴的妻子，沈山自知亏欠了他们母女太多了，便尽心的伺候妻女。但是顾玉英仍然对他颇有怨言，原因是人家嫁人都能够享受老公的体贴和温存，我倒好啊，嫁了等于没嫁。沈山歉疚地说：“我委屈你了，再熬几年啊，等我退伍了，咱这日子就好过了。” 1991年，沈山终于退伍了，回到凤城，到一家国企当了工人。然而，夫妻团聚之后，顾玉英却时常地冲丈夫发脾气，夫妻关系陷入紧张了。沈山不由得怀疑自己在部队时妻子可能有了外遇，于是就找弟媳妇许静打听。许静。1967年生人， 1 9 9 0年又嫁给了六弟沈和，如今已经有大女儿沈小雪了。徐静性格开朗，与顾玉英的妯娌关系也是非常的融洽。他笑着说：“哎呀，放心吧啊，我跟吴婶经常在一起，没有发现吴婶做人不妥。这”这沈山将信将疑，但是也只得作罢。可是啊，经过沈山这么一闹，顾玉英却再也不能忍受了，向沈山提出了离婚。这下沈山慌了，他的心底是爱着妻子和这个家的，可是央求妻子无效，沈山便来到岳父顾国兴家里，想请岳父劝女儿别离婚。可是顾国兴却说：“你们两口子的感情啊，我管不了。”沈山很无奈，转而去找弟媳徐静，让他去劝劝嫂子。徐静爽快地答应了。过了几天呢、啊，徐静却垂头丧气地对沈山说：“我劝过嫂子已经很多次了，嘴皮子都要磨破了。”可是嫂子一门心思要离婚，哎呀，我也没有办法了。妻子去意已决，沈山只得无奈答应了。1992年，两人协议离婚，女儿归顾玉英。但是啊，为了孩子成长，两人离婚却没有离家，仍然磕磕绊绊的生活在一起。到了1994年，顾玉英突然的向沈山提出要在凤城市区买个房子。沈山听后，于是便拿出平时积攒的几万元钱交给了顾玉英。很快的，顾玉英就在城乡结合处买了一处平房。可是，在搬家的当天，沈山看到了房产证上登记的竟是顾玉英的名字。他想到这买房子的钱是他出的，啊，这事让他如鲠在喉。到了第二年的春天，顾玉英竟然将九岁的女儿留给他，独自的从家里搬出去，跟一个男人结婚了。这件事吧，让沈山对前妻也是充满怨恨的。可是还没完，谁知啊，这两个多月后的一天呢，顾玉英她又回来了，并且是有目的的。她将房产证往桌上这么一拍，哎，这房子是我的，我得把它给收回去。你赶紧搬家吧！沈山顿时懵了，这买房子的钱是我出的啊，你凭什么能撵我呀？可谁能想呢，顾玉英冲着房产证拢下嘴。我是产权人，你说你花钱了，那证据呢？沈山傻眼了。当初他给顾玉英拿钱买房子的时候根本就没有想到要留下票据之类的证据。但是呢，他又不甘心的把房子拱手相让，于是跟顾玉英吵了起来。一个多月之后呢，沈山突然收到凤城市人民法院送达的传票。原来顾玉英以房产纠纷为由将他告上了法院。1995年10月的，两人对簿公堂。沈山因不能举证自己出资购买了此房，并且啊，该房是在两人离婚之后购买的。最终呢，法院判决房产归顾玉英所有，沈山必须搬出去。在搬家的那天，沈山气得把窗户都给砸了，由此仇恨的种子便在心里生了根。此后呢，沈山一直在市区租房子居住，日子过得也是颇不如意。但是沈山吃苦耐劳，困境并没有把他给压垮。这一切六弟沈和也都看到了眼里。2005年的沈山经人介绍，与他小两岁的潘英组成了家庭。潘英是因为丈夫外遇而离了婚，她对沈山的遭遇也是非常同情。两颗受伤的心呢，也是惺惺相惜。潘英很贤惠的，沈和和许静每次来家串门的时候，她都做饭炒菜，热情款待。那时呢，许静刚有了小女儿沈小冰，大女儿沈小雪正在读初二。许静为了两个孩子，每天呢从早忙到晚，累得腰酸背痛。潘英呢便时常的过去帮她照顾两个孩子，有时候啊还拉上沈山一起去。潘英让沈山深刻的体会到了家庭的温暖，也让他几乎忘记了对前妻的仇恨。然而，沈山得到的幸福却是短暂的。二零一零年秋天呢。潘英突发心脏病去世了，这给沈山沉重的打击啊，他整日的望着潘英的遗像发呆，而那些日子里陪在他身边的，是六弟沈和。可谁料的，这不好的事儿是一桩接着一桩。就在沈山从丧妻的阴影中走出来不久，又一个打击接踵而来。2 0 1 2年1月的六弟沈和竟然患了骨癌，而且已经是晚期了。二月的一天呢，沈山去看六弟时，沈和忽然将妻子和孩子给撵出了屋子，然后一把把沈山叫到床前。他说了：“五哥，我这病啊，说不定哪天就玩完了。我想拜托你一件事儿。我走之后的，你能不能把你弟妹和两个侄女一块照顾了呀？”沈山吃了一惊。沈和又说：“哥呀。”如果他改嫁给别人，那两个孩子会跟着他后爸受气的；如果他一个人走，那两个孩子就没妈了。五嫂走了，你们在一起，啊，相互也有个照应，好吗，哥？深山心潮翻滚，这些年的六弟没少给他帮助和安慰的，同时弟媳也给了他很多关照。眼下的六弟的生命已经进入倒计时了，他怎么能忍心拒绝六弟啊？于是他沈山握住沈和的手，含着泪说：“六弟，行，五哥答应你。”随后呢，沈山出来了，唤许静进屋，说：“六弟有话要说。”许静进屋之后，沈山就站在房门外，他隐隐约约听到了弟弟弟媳的对话。沈河说。我死后，你知道要嫁人。可是，有谁能比咱自己的哥哥更可靠啊？又有谁能比我哥对咱们的孩子更好啊？徐静说了：“不，我虽然很尊重他，可是我对他没有感情了。”别啊，感情可以培养的。接着就是夫妻俩呜呜的哭泣声。沈山心绪烦乱，走了。可谁曾想，第二天令人意想不到的事发生了。这天上午呢，沈和趁着屋里没人，自己用裤带套住脖子，吊在床头上自杀了。在出殡的那一天，前妻顾玉英也来了，在殡仪馆休息室，沈山埋着头，却忽然的听到坐在一旁的顾玉英和许静在说悄悄话：“哎，我听说沈和要你跟他哥过。”您可千万不能犯糊涂啊！沈山过日子根本就不行。许静叹了口气：“是啊，我现在也在考虑呢。不过，我现在考虑的更多的是孩子。”顾一英又接着道：“哎呀，反正你得考虑好了啊！孩子大了就会离开你，可是跟谁过日子才是你后半辈子的大事呢？”沈山实在是听不下去了，这个女人还在搅和自己的家事，太可恨了！她想冲着顾一英发作。但是，就碍于人多，只能忍住了。可是，他还是抬头瞪了顾玉英一眼，并且发出一声咳嗽。咳顾玉英听到之后，抬头看了看他，哎呦，发现沈山脸色不好，他便知趣儿的闭了嘴。